0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels zu einer neuen Episode von einem großartigen Planeten. Heute sind wir in einer Ecke der Welt unterwegs, die zu den großartigsten überhaupt gehört. Also das finde ich zumindest. Es gibt jedenfalls kaum eine Region auf der Welt, die mich schon seit so vielen Jahren derartig fasziniert und flasht wie der Südwesten der USA. Also Arizona, New Mexico, Utah und Colorado und dort jene Landschaften, für die irgendwann irgendwer mal die Bezeichnung Canyonlands erfunden hat, weil eben diese Canyons, diese tiefe Schluchten quasi das Hauptmerkmal dieser Region sind. Jetzt gab es ja neulich hier erst eine Podcast-Folge zum Grand Canyon, ist noch gar nicht so lange her, hier bei Tracks and Travels. Und eigentlich hätte ich auch noch ein bisschen gewartet mit einer neuen Episode aus der gleichen Region. Aber dann habe ich vor ein paar Tagen einen Bericht darüber gelesen, wie dramatisch sich dort alles zurzeit verändert, weil es in vielen Ecken mittlerweile weit über 20 Jahre lang so gut wie überhaupt nicht geregnet hat. Und obwohl ich das natürlich wusste und obwohl ich natürlich während dieser Zeit etliche Male dort war und das alles irgendwie mitverfolgt habe, hat mich dieser Artikel doch ziemlich schockiert, weil der das auf den Punkt gebracht hat, weil der quasi so ein Todesklöcklein zumindest für die menschliche Anwesenheit in dieser Region geläutet hat. Und weil ich das seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekomme, habe ich mir gedacht, dann kannst du auch gleich eine Podcast-Episode dazu machen. Die Dürre im Südwesten der USA ist schrecklich. Sie sorgt aber auch dafür, dass man dort plötzlich in Canyons hineinwandern kann, die bis vor kurzem unter Wasser lagen. Und das, das machen wir heute. Tracks and Travels – Episoden von einem großartigen Planeten Heute unterwegs in den aufgetauchten Canyons von Utah. Escalante ist ein kleiner Ort im Süden von Utah und unser Ausgangspunkt in der Episode heute, wenn man von Escalante etwa 100 Kilometer über eine staubige Piste in das Schutzgebiet Grand Staircase escalante hineinfährt, das Auto dann an der richtigen Stelle abstellt und anschließend noch mal so mal, anderthalb Stunden in gerader Linie querfels einläuft. Dann kommt man zum Coyote-Galch. Das ist einer dieser Canyons abseits aller Durchgangsstraßen, weit weg von Ortschaften und Motels, wie es in diesem Teil der USA eigentlich überall gibt. Die sind zwar auf detaillierten geografischen Karten auch alle drauf und man findet die natürlich auch bei Google Maps. Weil diese Canyons aber jenseits von Gut und Böse liegen und sich die allermeisten Leute niemals die Mühe machen würden, 100 Kilometer Offroad zu fahren, bloß um in einen Canyon reinschauen zu können, Deswegen liegen diese Canyons an den allermeisten Tagen im Jahr völlig unberührt und versteckt in den roten Sandsteinlandschaften des Südwestens. Bis vor wenigen Jahren sahen viele dieser Schluchten aus wie langgestreckte Seen also der Grund des coyote Gulch, in den wir heute absteigen, der lag 20 Meter unter der Wasseroberfläche. Warum war das so? Ein Stück weiter südlich hat man in den 60er-Jahren den Lake Powell angelegt, diesen gigantischen Stausee, der die Wasserversorgung von Millionen Amerikanern für immer sicherstellen sollte. Dazu musste man den Colorado River stauen, auf einer Länge von 270 Kilometern hat man das damals gemacht und hat eine riesige Region geflutet. Also das ist einfach alles abgesoffen in den Fluten. Damals ähm, der Glen Canyon, bekanntester Canyon, der ist komplett geflutet worden im Wasser. Aber nicht bloß der, sondern der hatte auch beinahe 200 Seitenarme und Ärmchen, die zum Teil viele, viele Kilometer weit in die Sandsteinlandschaften hineinragten. Und die wurden halt auch unter Wasser gesetzt. Und mit diesen Canyons verschwanden damals nicht bloß spektakuläre Felsformationen und Sandsteinbögen und ganz, ganz tolle Landschaften, sondern es verschwanden auch 3000 Ruinen präkolumbianischer Kulturen. Da ist eine Welt für immer verloren gegangen. Hat man gedacht. Dann aber kam diese Dürre. Ab der Jahrtausendwende, mittlerweile wie gesagt weit über 20 Jahre und im Lake Powell ist der Pegel des Wassers auf unter ein Viertel gesunken. In diesem großen Stausee. Aus dem Verzweigten Labyrinth der Seiten Canyons ist das Wasser mittlerweile fast überall komplett verschwunden. Bevor wir loslaufen, muss man sich das, glaube ich, noch mal kurz vor Augen halten. Da ist damals tatsächlich eine komplette Landschaft unter Wasser gesetzt worden, in der man anschließend über ein halbes Jahrhundert lang nur mit dem Boot unterwegs sein konnte. In den Jahrzehnten und Jahrhunderten davor lagen diese gefluteten Canyons in der Regel aber so weit ab vom Schuss, dass sie eigentlich unerreichbar waren. Und deswegen geht man davon aus, dass viele dieser engen Schluchten seit der Eroberung des Kontinents und der Vernichtung von Millionen indigener Einwohner tatsächlich nie wieder betreten worden sind. Wenn man jetzt darunter steigt, dann betritt man also eine Welt, in der man möglicherweise der erste Besucher seit hunderten Jahren ist. <lacht> Thank <music> you. In den coyote Gulch kommt man nur, wenn man es durch einen Spalt schafft in einem riesigen Felsquader oben an der Abbruchkante der Schlucht. Dieser Spalt ist vielleicht 40 cm breit. Und der ist etwa zehn Meter lang. Da steht man dann mehrere Minuten drin und macht immer so einen kleinen Schritt zur Seite, zieht das andere Bein nach, hält die Luft an, macht den nächsten Schritt. Also das ist nichts für Klaustrophobiker. Und äh, manche müssen noch ganz schön den Bauch einziehen. Und äh, alle haben wahrscheinlich irgendwann auf diesen endlosen 10 Metern mal den Gedanken, was machst du denn eigentlich, wenn es plötzlich weder nach links noch zurück nach rechts geht? Was machst du denn dann? Dann hängst du hier in einem Spalt, in einem Felsen, irgendwo in the middle of nowhere. Aber wenn man dann durch ist und auf der anderen Seite rauskommt, dann steht man vor einem dieser Panoramen, die es eigentlich nur in diesem Teil der USA auf der Welt gibt. Stellt euch vor, ihr blickt runter in eine tiefe Schlucht, die aussieht wie eine Doppelseite in einem Bildband über die schönsten Landschaften der USA. Also oben noch so ein Stück blauer Himmel, dann Felswände in den verschiedensten Rottönen und mittendrin dann noch, als ob er extra deswegen dort abgestellt worden sei, ein großer Sandsteinbogen. Schnell noch ein paar Hinweise, bevor jemand auf dumme Gedanken kommt. Das ist legal, ja, aber man benötigt für diese Tour ein sogenanntes Backcountry Permit, das man sich vorher organisieren muss. Nein, Ihr solltet das nicht allein und auf eigene Faust machen, sondern immer nur mit mehreren Leuten, was natürlich auch für alle anderen Touren in dieser Region gilt. Nein, ihr seid da möglicherweise tatsächlich nicht die Einzigen, vor allem nicht, wenn ihr im Frühling oder im Herbst in den Canyon hinunter wollt. Und nein, eine Tour im Sommer ist überhaupt keine gute Idee, weil es dann viel zu heiß ist. Aber das merkt ihr schon, sobald ihr oben aus dem Auto steigt. Unten in den Canyons ist es in der Regel immer noch deutlich heißer als oben. Also lasst das an heißen Sommertagen Einfach bleiben. Ich bin im Winter dort gewandert. Das war traumhaft, aber auch im Winter muss man aufpassen. Das ist eine Region, in der man auch ganz schnell mal eingeschneit werden kann. Wobei sich die Leute in diesem Teil von Utah tatsächlich über ein bisschen Schnee im Winter sehr freuen würden. Aber das kann passieren. Und es kann auch passieren, dass es irgendwo auf diesem Plateau oben drüber ein Gewitter gibt. Das Wasser kann dort nicht ablaufen, weil das halt alles fester Fels ist. Und dann kann es zu einer sogenannten flash Flood kommen. Das heißt, das Wasser sucht sich irgendwie die nächste Möglichkeit zu versickern, strömt in diesen Canyon und weil der sehr, sehr eng ist, kann einem dort, wenn man Pech hat, auf einmal eine Flutwelle entgegenkommen, obwohl es bei einem selbst überhaupt gar nicht geregnet hat. Also aufpassen zu jeder Jahreszeit. Aber ich kann euch jetzt auch sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Man kommt über einen Wildpfad am Hang entlang hinunter in den Canyon. Der ist oben noch sehr, sehr weit. Nach unten hin verengt er sich wie ein Trichter und unten ist er dann tatsächlich nur ein paar Schritte breit. Man braucht auch nur ein paar hundert Meter zu laufen und hat schon dann das Gefühl, als wandere man irgendwie geradewegs hinein in die Vergangenheit der Erde mit jeder Minute, die man da unterwegs ist und nach unten steigt, verschwindet die andere Welt, die dort oben und die dort draußen ein Stückchen mehr. Und wenn man stehen bleibt zwischendrin und lauscht, dann kann man den Wind hören, der von oben in den Canyon hinein weht und in seinem Innern einen seltsamen tiefen Ton erzeugt. Das hört sich so ein bisschen an, als würde die Schlucht ein leises Lied summen, ein Lied ganz für Sie allein. Wenn man unten angekommen ist, hat man, äh, wie in jedem Canyon, nur zwei Möglichkeiten. Entweder man geht nach links oder man wandert nach rechts. Als ich da war, stand hier und da tatsächlich noch ein bisschen Wasser in der Schlucht, also das waren größere Pfützen, da konnte man gut drum rumlaufen. Ich vermute aber mal, dass es während des vergangenen Sommers, der wieder unfassbar heiß war, dann alles verdunstet. Was einem sonst noch auffällt, was einem sofort auffällt, ist die Vegetation. Also das Wasser ist da noch gar nicht so lange draußen, aber es stehen schon wieder überall Büsche und kleine Kakteen. Also Arten, die mit sehr, sehr wenig Feuchtigkeit auskommen. Und wenn man im Hinterkopf hat, dass alles hier bis vor kurzem komplett unter Wasser stand, 20 Meter unter Wasser stand, dann bekommt man einen ganz guten Eindruck davon, wie schnell sich die Natur, die Welt zurückerobern würde, wenn wir eines Tages nicht mehr da sind. Es ist unglaublich still da unten. Bis auf den Wind, den man ab und zu hört. Ansonsten dringt da kein Geräusch hinunter und man kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, was da noch vor wenigen Jahren los war. Mitte der 90er war dieses, ich nenne das jetzt mal überflutete Sandstein Atlantis. Im Süden von Utah bis nach Nord-Arizona runter. Der Spielplatz einer ganzen Nation. Wenn ihr in der Zeit mal da gewesen seid, dann wisst ihr das. Da war die Hölle los auf diesem See. Über drei Millionen Leute sind da jedes Jahr angerückt und mit ihren Hausbooten und Jetskis über den Lake Powell gefahren. Die haben gefischt, die haben gegrillt, die haben sich betrunken und in der Regel haben die sich null dafür interessiert, wo sie da eigentlich unterwegs waren. Durch die engen Seitenarme des untergegangenen Clan Canyons ist damals jeden Tag eine Armada an Außenbordern gebrettert, äh, deren Motorenlärm natürlich die Stille komplett zerrissen hat, die man heute wieder erleben kann. Wenn man, damals, oder wenn man sich vorstellt, dass man damals dort gestanden wäre, wo man heute wandern kann, dann hätte man im Taucheranzug äh, unterwegs sein müssen. Dann wären Fische um einen herum geschwommen. Und weiter oben über einem hätten die Motorblätter dieser Außenborder das Wasser zwirbelt. Der Wasserstand von damals lässt sich schön ablesen an so einem hellen Markierungsstreifen. Muss man den Kopf in den Nacken legen und in die Höhe gucken. 20 Meter plus, da sieht man so eine farbliche Veränderung. Das ist im Grunde genommen der Pegelstand damals des Stausees. Sonst sieht es da unten aus als Gebe ist das alles schon ewig. Also die Tamarisken, die Büsche, die Insekten, die Eidechsen. Und wenn man nicht wüsste, dass bis vor kurzem hier alles unter Wasser stand, man würde das nicht bemerken. Jetzt muss ich euch ein paar Sätze dazu erzählen, wie das ist, wenn man in so einem Canyon unterwegs ist. Also vom Wandern her ist das natürlich überhaupt kein Problem, weil das ja alles quasi komplett flach ist. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal in so einem Canyon unterwegs wart. Das ist ein eigentümliches Gefühl, das einen dann so manchmal überfällt. Wenn man nach oben schaut und oben ist der Himmel, links und rechts sind diese Felsen und man weiß, man ist im Grunde genommen tatsächlich in der Erde drin. Das hat im Coyote Gulch natürlich mit dem Wissen zu tun, dass man sich in einem eben noch versunkenen Reich bewegt, aber das hat möglicherweise auch so ein bisschen damit zu tun, dass man das Gefühl hat, geradewegs Richtung Herz der Welt, unterwegs zu sein. Ich habe da so eine ganz seltsame Mischung aus Verlorensein, aber auch höhlenartiger Geborgenheit verspürt. Und immer dann, wenn der Canyon so eine kleine Kurve gemacht hat, kurz davor, bin ich auch ein bisschen nervös geworden. Ich wusste natürlich schon beim Wandern, dass diese Region nicht komplett durchkartografiert gewesen ist, bevor sie geflutet wurde. Und dass ich da gerade möglicherweise auf einem sogenannten weißen Flecken auf der Landkarte unterwegs war. Man kann in den Canyons tatsächlich noch immer Ruinen entdecken, von deren Existenz niemand mehr etwas weiß. Und es ist durchaus möglich, dass man plötzlich in irgendeinen Abschnitt hineinwandert, den seit Ewigkeiten niemand mehr betreten hat und auf einmal zum Beispiel findet Tonscherben der Anasazi, das ist eine Kultur, die dort vor vielen hundert Jahren zu Hause war, dass man vielleicht versteinerte Dinosaurierknochen findet. Also das ist alles möglich in diesen Abschnitten, in denen man sich wirklich vorkommt, als sei man ins Innere der Welt gelaufen. Aber nicht nur das, man hat auch manchmal den Eindruck, dass man in eine andere Zeit hineinwandert. <Musik> Es hat übrigens 17 Jahre gedauert, 17 Jahre, bis der Colorado River den Lake Powell hinter der Staumauer bis zur Grenze seiner Kapazität gefüllt hatte. Das hat gedauert von 1963 bis 1980. Nach 1980 war dieses stauseereservoir ungefähr zwei Jahrzehnte komplett voll, also bis zur Jahrtausendwende. Und seitdem sinkt der Pegel. Und der wird auch weiter sinken, selbst wenn es irgendwann noch mal regnen sollte und selbst wenn es irgendwann mal einen kompletten Winter regnen und schneien sollte. Dieser Stausee wird sich nie wieder füllen, weil die Mengen an Wasser, die rausgenommen werden, immer größer sein werden als die Mengen, die nachkommen. Für die Menschen im Südwesten wird das irgendwann bedeuten, dass sie die Gegend verlassen müssen. Also Städte wie Las Vegas oder Phoenix, die werden über kurz oder lang nicht mehr zu versorgen sein. Und deswegen sind diese auferstandenen, diese aufgetauchten Canyons auch eine Mahnung, also so eine Art steinerner Fingerzeig an alle, die glauben, der Mensch könne machen, was er wolle. Der könne millionenfach in die Wüste ziehen und die heißen Stunden des Tages dann im klimagekühlten Wohnzimmer sitzen oder im Swimmingpool hinterm Haus planschen. Diese Mahnung ist noch immer nicht verstanden worden. Irgendwann aber wird man kapieren, dass es der Natur völlig egal ist, ob der Mensch sie versteht oder nicht. Es ist ihr völlig egal. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Das war... Tracks and Travels Nummer 41. Ich hoffe, ihr habt das gern gehört heute und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Alle bisherigen Folgen gibt es bei den üblichen Podcast-Anbietern und Plattformen. Es gibt sie aber auch auf tracksandtravels.com im Internet. Das ist der Blog zum Podcast. Und da stelle ich immer auch noch ein paar Fotos und Infos zu den einzelnen Episoden ein. Danke, dass ihr mitgewandert seid. Macht's gut. Bis bald.